0: Este capítulo está presentado por Homework, Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con Flow. Eh,
1: pues Yo era abogado, ¿no? Entonces como que de, del bandazo de, aboga de, de, de abogado a payaso, pues era un poquito alto, era un salto mortal. Drástico.
0: Sí, muy sí, drástico,
1: sí, ¿no? O sea, cómo, cómo el, el abogado ahora quiere ser payaso, ¿no? <risa> Ajá. Es, ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre? ¿No vas a llegar, no, no vas a ser exitoso? Eh, qué pena, este, nadie te va a tomar en serio, este me, Años después me di cuenta Que una de las novias que tuve Me cortó porque le que dije Que yo quería ser payaso porque,
0: Hola Flowers Bienvenidos al podcast Buscando el Flow Un podcast que nace de la curiosidad Por conocer los componentes De este fascinante estado de conciencia Que lleva a las personas que lo viven A una vida plena, productiva y feliz ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Buscando el Flow. Este es nuestro cuarto capítulo y estoy hoy muy contento de... Bueno, siempre estoy muy contento, pero hoy estoy más contento todavía porque nuestro invitado del día de hoy, mi invitado del día de hoy, es una persona increíble. Es una persona, un personaje, actor, eh, influencer, en fin... Este, ya dejaré que se presente él mismo porque lo hace mucho mejor que yo. Y pues hoy me da mucho gusto tener aquí a mi queridísimo Fernando Córdoba. Mi querido Fer, bienvenido a Buscando el Flow. Me encanta tenerte bien. aquí. ¿Cómo estás?
1: Bien, mi estimadísimo don Manuel.
0: <risa> Oye, Qué favor que me haces, ¿eh? <risa> ¿eh? ¿Cómo estás, mi querido Fer?
1: Muy bien, aquí. Desde, desde, desde Cerro Gordo, Valle de Bravo, en, en el bosque nubloso.
0: Uy, qué rico, qué rico. Mira nomás, ambos andamos en el bosque, en distintas sí. este, eh, eh, líneas del, del, ¿cómo se dice? Del de la, Ecuador. Del, del Ecuador, no, el Geográficas. El exacto, exacto, exacto. Del hemisferio, exacto. ¿eh? Pues bienvenido, mi querido Fer. Oye, mi querido Fer, para quien no te conoce, cuéntanos... ¿Quién es Fer Córdoba? ¿Quién es Fernando Córdoba?
1: Pues, ¿De dónde va Córdoba?
0: y a dónde viene? Ajijo. Aj, Al revés, ¿de dónde ¿De viene de, y, ¿De dónde y a dónde
1: va? ¿De dónde voy? ¿De dónde vengo? Pues vengo de... Pues vengo de mi casa de, desde <risa> joven. Siempre... Desde, no. no, pues mira, yo eh, soy... Soy un hombre, un hombrecito. <risa> este... De unos 63, 44 años. <risa> mexicano. Eh... Pues fíjate que yo, desde niño, eh, vengo desde, yo creo que desde una cultura de servicio sin querer, ¿no? Okay. Decía alguna vez un amigo, Pat Chathams, decía, Ey, yo solo soy el reflejo del amor de mi madre. Y, ah, y qué bueno. Yo creo que se, se, se lo robo, ¿no? O sea, cuando dicen, ¿tú quién eres? Pues soy, soy, soy mi madre, soy mi padre, soy mis hermanos, okay. soy mis maestros, soy mis amigos, soy este ser que se ha ido construyendo y que ha ido aprendiendo de todo, de fracasos, de éxitos, sin querer, de mucha suerte, genética, ¿no? Soy este bichito que, pues, anda obsesionado con, con transformar el mundo, con cambiar el mundo, y en mis inicios, pues, creí que el servicio, la forma de cambiar el mundo iba a ser siendo abogado, entonces, pues, yo arranqué como abogado, y, pues, y estando en el mundo del derecho pues Pensando que iba a transformar el mundo Tomé una clase de actuación Específicamente de payaso Y haz de cuenta que me transformó el mundo Me quitaron una venda de los ojos Y empecé a darme cuenta de lo patético Soberbio, prepotente Soquete, absurdo Superficial, materialista Que era, ¿no?
0: <risa> Oye Déjame que te interrumpa un segundito. Me encantó en una de tus entrevistas que, que, que tuve la oportunidad de escuchar, que decías que tenías súper, 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 pero todo era superficial, ¿no? Eso, 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 ¿Cómo estuvo? Era... era... Pues
1: eso, que me di cuenta que ya Llegué un momento cuando, cuando estaba estudiando Derecho, llegué un momento, me fui a vivir A Estados Unidos y me di cuenta que ya, ¿sabes? Tenía súper carro, súper Depa, súper ropa, súper Comida, súper sueldo, pero Superficial,
0: ¿no? <risa> Exacto.
1: Y entonces, pues ahí como que dije, hijo pues esto, esto está raro, como que aparentemente tengo toda la, felici toda la felicidad que, que te, te venden de checklist, ¿no? Uh -huh. Perro, camioneta, casa, este, título, <risa> dinero, uh -huh. y, y pues no soy feliz. Y entonces ahí le di una vuelta a mi vida y, y, y me di cuenta en este camino del derecho y de este camino de la actuación, que realmente como me apasionaba a mí vivir en este mundo era... A través de ser payaso, ser payaso profesional.
0: Okay. Okay. Y en este
1: caminar de ser payaso profesional me di cuenta que estaba muy relacionado con el servicio. Yo empecé a ser payaso por el hecho de querer ir a los hospitales y okay. a desdra desdramatizar los hospitales vestido de payaso, y ahí encontré pues así mi corazón ahí fluía,
0: ¿no? Uh -huh, en uh -huh, para uh -huh.
1: el tema, mi uh -huh. corazón se sentía ahí en el máximo flow en el servicio. Okay. viendo era así como yo podía estar horas y horas jugando con los niños en los hospitales, con los viejitos, con, en los psiquiátricos, uh -huh. y no importa que fueran quemados, ahogados, mordidos, picados, no, no podía estar ahí jugando y jugando y jugando, y la gente me decía, pero es que no te da tristeza, y yo, uh -huh. me, me da tristeza si veo si veo el síntoma, pero si conecto con el corazón, ahí hay un fuego interno del niño, del anciano, que está queriendo jugar contigo. Wow. Y conectándome con eso, pues, uh, era así como increíble. Y entonces, pues, ahí me di cuenta, no nada más que el, 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 la alegría y el juego lo necesitaban los niños, sino quien dirigía los hospitales donde se encontraban esos hospitalizados. Uh -huh. Y entonces dije, ah, bueno, hay que cambiarle, y en vez de ir a los hospitales hay que ir con los líderes, y okay. ahí también di una vuelta a todo y empecé a decir, bueno, pues si estas, estas capacitaciones que los voluntarios viven para ir a los hospitales los transforman, pues también podría llevar estas capacitaciones a los líderes, y así a su vez estos líderes transformarán los entornos en los que están, y así el mundo va a cambiar y entonces... Okay. Ahí, Empecé a llevar estos entrenamientos de payaso, de clown, de coaching, de lo que fui aprendiendo en la vida para ir mejorando y haciendo más productivos, más eficientes a los líderes. Pero realmente, para mí, yo, yo siempre he pensado que yo soy un, eh, así como dicen que hay eh, lobos vestidos de ovejas, ¿no? Yo, yo, yo soy más bien al revés, yo soy una oveja vestida de lobo, ¿no? Este, o sea, es decir, yo me acuerdo que como asociación civil, Iba a las empresas a, a vender estos talleres para que vivieran en mayor armonía. Decían, no, gracias, regalado, no queremos nada, esto no sirve. Y cuando okay. dijimos, te lo vendo, lo quiero. Mm. Ah, ok, o sea, hay que lucrar para wow. ayudar. Bueno, pues lo creemos, ¿no? Entonces okay. nos tuvimos que o sea, tuvimos que disfrazar, éramos ovejas y nos disfrazamos de lobos para que nos aceptaran en el mundo empresarial.
0: <ríe> Increíble. Oye, sí, mi fer y a ver, y, y regresándonos un poco, uh -huh. Tú dijiste que tú, tú, tú desde pequeño querías cambiar el mundo, ¿no? Ajá. ¿Cómo fue esa, esa, esa decisión tuya de a través de, primero, de como abogado, a través de estudiar derecho? O sea, ¿cómo te imaginabas tú, cómo imaginaba el Fernando de 17 años que iba a cambiar el mundo a través del, del derecho?
1: Pues mira... Todo comenzó cuando tenía siete años. Estaba viendo un día la tele. Y de acuerdo. Nosotros somos, o sea, a nuestras niñas la vivimos en los ochentas. Uh -huh. Entonces, qué fuerte, ¿no?
0: Oye, generación burbujas.
1: <ríe> generación burbujas, exactamente. Un día estaba viendo la tele. Yo creo que tenía entre cuatro o siete años, no, no, no recuerdo bien. Y de pronto en la tele veo a un niñito. De biafra con este típico Típico niño africano Súper este, Flaco eh, eh, Con una panza Mosca. gigante ¿no? moscas Y enfermo y así Y entonces veo esta imagen Y yo estaba jugando con mi panza entonces, al inflar mi panza y desinflar mi panza, le digo a mi mamá, mira, mamá, este niño y yo somos iguales. Y me dice, no, mi hijo, este niño tiene la panza así porque no tiene que comer, come gusanos y lo más seguro es que de esto se muera por una infección en el estómago. Uf. Entonces, ahí me cayó como mi primer sopetón de la realidad, ¿no? Y como que dije, ¿cómo no pueden bajar por un juguito al refri? <ríe> o sea, Exacto. no le pueden pedir una quesadillita, Mari. O sea y ¿Qué, ¿Qué onda, neta? ¿A poco se están hay gente que se está muriendo? Y oh. me, me choqueó. Entonces dije, yo quiero hacer algo, yo quiero, cuando sea grande voy a llenar un avión lleno de comida y se los voy a llevar a los niños de Biafra. Y entonces,
0: okay.
1: entonces, pues dije, voy a llenar el avión, voy a ir a crear esto. Y la verdad es que en el camino dije, pues yo no quiero crear un avión, no quiero crear... O sea, no me quiero dedicar a, a llenar de paquetes y meterlos en un avión. Y entonces empecé a estudiar y a aprender cómo podía acabar con el hambre en el mundo. Y entonces me dijeron, es que eh, llevar comida a un lugar, dar regalos, pues eso no sirve. Eso no ayuda a la gente. Darle cosas a la gente, el asistencialismo, no sirve. Claro. Lo que hay claro. que hacer es transformar. Hay que educar. Entonces dije, ah, ok. Entonces el vehículo... Y esto lo aprendí tarde. Yo, yo dije, ¿cómo lo voy a hacer para educar? Y pues yo en mi, en mi cabeza creía como que, pues bueno, si, 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 si hago algo, lo, no sé qué, pero algo voy a hacer. Cuando llego a, lo, a la prepa, la verdad es que ahí se me olvida el servicio, la ayuda, el amor, la alegría, la pasión.
0: Se y lo que mi que fe. Gusta... <risa> se <risa> <nos ¿Qué>? <risa> <risa> Sí, caray. Se O sea,
1: en la prepa yo dije... Me valió madre todo. Sí. Ya no me interesaba, o sea, como que ya me volví apático. Yo no sé si por las hormonas naturales, como que ya no me interesó mucho el, el, todo este rock and roll.
0: Uh -huh.
1: y, y en la prepa me dicen, oye, ¿qué quieres estudiar? Y yo, putz, la verdad es que en, por el contexto histórico donde yo vivía, cultural, pues o era abogado, o era doctor, o era economista, o o o o, o, sea, uh -huh. o arquitecto, ¿no? Como que no, no veía que existía un mundo del arte, que no, no, o sea, no veía más allá. Estaba muy en la inconsciencia. Entonces, sin embargo, estaba esta, esta llamita como de querer servir, querer ayudar. Y pues, lo que más me sonó en ese entonces, pues era área 4 ¿no? Era como uh -huh. para uh -huh. ser abogado, para ayudar. no uh -huh. Como que decía, bueno, el abogado defiende... Eh, el, el, el ingeniero, el economista son matemáticas y me da flojera la matemática, entonces de una forma muy inconsciente me metí a estudiar Derecho, me metí, me metí a área 4 y después me fui a estudiar Derecho entonces dije, bueno, pues la verdad es que y te voy a decir algo, lo cuento mucho eh, yo estaba en la fila de la universidad y fui a la universidad, que, me, que imagínate la inconsciencia, fui la, me metí a la universidad que me quedaba más cerca de mi casa para tener que ir caminando porque me daba flojero usar coche. Fui a la que tenía pase directo, ¿no? Sí. Este, realmente no tenía ni interés por estudiar. Me, siempre, la escuela nunca me gustó, nunca.
0: Por cumplir, ¿no? Por era cumplir, simplemente cumplir y órale, ¿no?
1: Exactamente, era así de check, de checklist, ¿no? Sí, sí, y este, sí. estoy en la fila para la universidad, así para entregar mis papeles, y yo me acuerdo que había cuadritos donde podías poner actuario, agrónomo, administrador de empresas, derecho, sí, psicología. Sí,
0: perfecto, sí, sí, sí. El examen vocacional, ¿no?
1: Ajá. De hecho, ya me habían hecho el examen vocacional. Y ahorita ok, te digo, ok. Qué tres cosas salí bueno. Y Ajá. entonces estaba aquí, por ahí en el checklist, uh -huh. y yo dije, pues, ¿qué hago, güey? O sea, aquí quiero saber? Y ahí en la cola me decidí, y dije, pues ni modo, derecho, no tiene Ajá. matemáticas, es lo que más se parece a la administración, no me gusta mucho, y derecho. Va. Cinco años después Órale. me titulé. Pero en el camino, en el camino, eh, empecé a estudiar actuación, uh -huh. y eh, este está el taller de clown, y ahí fue cuando reconecté con el servicio, cuando reconecté con lo que yo era, cuando reconecté con mi esencia, que era servir, eh, jugar, actuar, inspirar, eh, utilizar el cuerpo como vehículo de transformación. Hay, o sea, nunca en mi vida había tomado un taller de actuación y en el momento en que tomo mi primer, primer taller de actuación digo, o sea, yo siempre que he estudiado Derecho me ha costado muchísimo y lo he odiado. Cuando he trabajado como abogado me ha costado muchísimo. Soy malo y lo he odiado y la primera clase que tomo de clown se me pasó en un segundo la clase no eh, quería ir quería actuar quería estar ahí y no importa lo que hacía el ejercicio que hacía todo mi, mi ser mi cuerpo mis emociones mi mente estaban en presente total fluyendo increíble yo dije y era el mejor de la clase no este o de los mejores para hacer un ¿no? mejores. entonces yo decía algo estoy haciendo bien o sea tengo potencial. O sea, me encanta, lo amo, fluyo, soy bueno, tengo que, tengo que conectar, tengo que hacer algo con esto. Pero imagínate, para mí fue choqueante. Eh, pues yo era abogado, ¿no? Entonces, como que de, del bandazo de abogado, de, de, de abogado a payaso, pues era un poquito alto, era un salto drástico. mortal. Fue
0: sí, muy sí. Drástico,
1: sí. ¿no? O sea, como, como el, el al abogado ahora quiere ser payaso, ¿no? <risa> Ajá. Este, ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te vas a morir de hambre? ¿No vas a, llegar, no, no vas a ser exitoso? Eh, ¿Qué pena? este, Nadie te va a tomar en serio. este, me, Años después me di cuenta que una de las novias que tuve me cortó porque le que dije que yo quería ser payaso porque <risa> mal.
0: <risa> ok. ¿No? Híjole, híjole, ese momento de haber estado... A ver, en todo lo que me has contado... Y ahora que, que, que te enfrentaste a esa, esa realidad alternativa y que cambiaste de mundo radicalmente, ¿qué, qué pasaba por tu mente? O sea, ¿qué, qué, qué, eh, eh, qué, sí, ¿qué pensabas, eh, qué pensaban los demás de ti y cómo, cómo eso influyó para que tú tomaras la decisión de dedicarte a esto ya y dejar el tema de abogacía de lado forever? ¿Cómo fue esa transición?
1: Pues mira, yo eh, en cuanto salí de la carrera, ya estaba titulado, ya había llevado, yo creo que cuatro años de estudiar clown, okay. ya estaba ya estaba haciendo payasos de hospital constantemente, como desde okay. quinto semestre empecé a hacer payaso de hospital, dos años y medio más o menos, eh, ya había conocido vari varias cosas del mundo del clown, me titulé, yo estaba trabajando en un despacho de abogados, y, este, y cuando acabo la carrera, yo ya tenía, yo ya tenía trabajo de abogado.
0: Okay. Acabo la
1: carrera y me dice un amigo que conocemos, Julián Baños.
0: Sí, no.
1: Oye, estamos haciendo un negocio en San Francisco y necesitamos hacer una cosa con importar y exportar plata y entonces necesitamos que nos ayudes con unas cosas de abogado y de trabajar y solo es un fin, solo es un solo es un, este, un verano y estamos alguien de confianza. Y yo Pero es que yo no tengo nada, ni idea de, de, de la plata ni nada. Ven, te vas a hacer cosas de abogado, cosas de la plata. Te vas a ganar una super lana. Es solo un verano. Vas a ganar en un mes lo que has ganado aquí en un año de abogado. de tu sueldo, tu sueldo chafa. Uh -huh. Entonces, de, ¿no? de paseambre. No en Estados Unidos. Para no hacerte el cuento largo, me quedé dos años en Estados Unidos.
0: Wow, o sea, de un verano a dos años.
1: Sí, exactamente, me quedé dos años. Y entonces, ¿por qué me quedé? Primero porque pues, tenía mucha lana. O sea, mm -hmm. ya, ya tenía mi, mi, de, mi, estaba en mi depa, en el Financial District, en San Francisco. Este, trabajaba, eh, me iba bien, estaba en la playa. Yo ya, yo ya estaba, yo ya me sentía hecho. Ajá. Pero llegó este momento donde donde me sentía vacío. Y entonces, eh, curiosamente, estando allá, conocí una chica y lograba hacer yo payaso de hospital. Conocí una chica que ya estaba haciendo payaso de hospital en un hospital en San Francisco, wow, y cambiamos, wow. cambiamos este, lugares, y yo me quedé haciendo payaso de hospital allá, y también trabajando. Pero hubo Ajá. un momento así donde yo dije, me siento triste, me siento vacío. O sea, que soy joyero, Abogado, payaso, este, escalador, porque quería subir todos los montes y todas las montañas. Uh -huh. ¿Y qué soy? ¿Soy actor? O sea, estaba confundidísimo, pero confundido, confundido, confundidísimo. Uh -huh. Entonces, estaba como con una crisis de identidad. Yo creo que a los 27, no sé qué edad sales de la carrera, pero a los veintitantos, 24, no sé, Por estaba ahí. confundido estaba confundidísimo y yo le preguntaba a mi mamá no sé qué hacer a mi papá y la verdad es que todos me decían pues lo que tú quieras lo que tú quieras hacer lo que tú quieras y me acuerdo un, eh, una vez que le dije a mi hermano David le dije oye ando confundidísimo uh -huh. y entonces él que es diseñador gráfico me hizo un flyer uh -huh. donde ponía un, eh, había un monito este extraterrestre que venían todas las cosas que yo quería hacer así me, me escuchó las apuntó uh -huh. y este y ahí estaban todas las cosas. Biafara, ir a Somalia, este, cambiar el mundo, ser abogado, ser payaso, ta, 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 ta todo. Y entonces pues me lo puso ahí, eh, me lo imprimí ahí lo tenía ahí. Todos los días decía, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y entonces traía este conflicto mental. Un día estando en la, en la joyería esta, exportadora de plata, importadora, galería de plata, estoy ahí de clerk, ¿no? Ahí vendiendo plata. Este, y de repente llegó un señor... De Texas, de Milwaukee, no tengo idea <risa> Conectamos Este señor y yo Y este, y empezamos a platicar Y por alguna extraña razón le empiezo a contar Mi vida, uh -huh. y entonces le dije No, pues es que estoy confundido, no sé qué hacer Y este señor me dice una frase Que, que así, ¡pif! que me dio dirección Este señor me dijo En un barco a la deriva Cualquier viento es correcto
0: Uff Mira
1: bueno, Toma una decisión pero tómala ya, no te quedes a la mitad. Y dije, ok, venga, vámonos, listo, voy a la decisión que sea, aunque esté mal tomada, pero la voy a tomar con
0: todo. Entonces dije, okay. primero,
1: me voy a Mozambique a ayudar a los niños con SIDA y entonces eh, conseguí una una beca en este en, en, en Delaware, y entonces Ajá. iba a tener seis meses en Boston, y después seis meses a Mozambique, e iba a ayudar, y después de ahí me iba a ir a Holanda, a, a, y, a, y a Ginebra, a los modelos de la ONU, no sé qué carambas era todo un tema de un año y medio, entonces preparé todo, pues como tenía lana, pagué todo, no, busqué beca, lo hice yo, lo tenía todo preparado, ya tenía mi vuelo, este ya tenía mi vuelo, pero dije, bueno, como era, la, era Navidad, dije, voy a tener pagar mi vuelo San Francisco, México, México, Boston, uh -huh. seis meses en Boston, seis meses en Bocambique, regreso cambiando el mundo, el que ayuda a los africanos, soy un gran ser humano.
0: Uh -huh. Entonces,
1: me voy a, de Navidad a México, llego a México y sentía una desconexión durísima con mis amigos, con la gente. Yo tenía ya en la mente cambiar al mundo, ya había estudiado del sida, del dolor, de la esclavitud, del hambre, de ya tenía dinero, este y mis amigos cuando llegaba yo era, vamos a pedir este mesa de pista, ¿no? Y yo pero para qué, ¿no? O sea, no tenía mis uh -huh.
0: Entonces
1: no, me costó muchísimo conectar con mis amigos, así como mis amigos de toda la vida, como que no, no entendía por qué pensaban eso, no entendía. Oye,
0: pero esto, esto fue antes de irte o después?
1: Esto fue después de irme. Me ah, fui después. A San Francisco dos años, dos años, y al final, estando en San Francisco dos años, ahí dije, vino esta frase matadora de este señor, uh -huh. y digo, ya, me voy a San Francisco, me voy a a Mozambique, pero antes de irme, digo, antes de irme a Boston, Mozambique y todo ese relajo.
0: Ah, fuiste a, a México, que, ya, dije, bueno, ok, ok. Me voy
1: a México de Navidad, ¿no? ya. a pasar okay. Navidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces llego aquí a, eh, a pasar la Navidad y cuando llego, estoy regreso a casa de mis papás, cosa que, cosa que era muy rara, ¿no? Ya era como, estoy raro, qué bueno sí, sí, que nada más vengo sí. un rato y me voy, bye. Ajá. Cuando llego, mi mamá me dice, oye, fíjate que la amiga de una hija anda medio mal, anda medio deprimida, ¿por qué no hablas con él? Tú siempre tienes buen humor, tú siempre estás uh -huh. de bueno, habla con ella. Y yo, pues, yo okay, que yo no soy psicólogo, pero bueno, voy a echarme un drink con ella, ¿no? Uh -huh. Ella me empieza a contar que ella diseñado, era diseñadora gráfica, que había estado eh, ayudando a los indígenas en Chiapas, en la sierra, este, ayudándole con sus patrones y bla, bla, bla. Y me empieza a decir cómo conectó con el ser humano, con el dolor, sí. con el hambre, con la desnutrición, con la esclavitud. Y de repente yo digo, ¿qué carambas voy yo a África? Cuando aquí el poli de la entrada no tiene que comer la señora no tiene derechos sí. sociales, este, ¿a qué carajos voy hasta el otro lado del mundo cuando aquí mi próximo, el de aladito, le está uh -huh. pasando de la fregada? Claro. ¿A qué voy? Estoy yendo por puro ego, por querer ser el rescatador de los africanos. No, 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 estoy mal.
0: Uh -huh.
1: Me voy a quedar aquí para ayudar. Y entonces okay. ya había caminado este tema del payaso del hospital y este... Uh -huh. Y, y empezamos, eh, junto con otro cuate, empezamos a hacer esta asociación civil llamada Risa Terapia, y ya, ya tenía un poquito de forma y dije, ya, voy a trabajar de, de tiempo completo, entre comillas, ¿no? Porque Ajá. la asociación civil no me daba para comer. Entonces claro. yo dije, bueno, mientras estoy ayudando a la asociación civil, también hago un poquito de derecho, que soy abogado, y pues, cuando llegué de Estados Unidos, mis, mis este, maestros me dijeron, oye, vente a trabajar conmigo. Entonces estando trabajando en México de regreso, pss, dedicaba la mitad de mi tiempo al mundo del derecho y la mitad de mi tiempo al mundo de, del clown y de la asociación uh -huh. civil, y de repente hubo un momento donde ya era tal cual 50 y 50, entonces ya estaba sintiéndome que me sentía como eh, trabajando doble y como que dije, no, esto ya es demasiado para mí, tengo que tomar una decisión una u otra. Y okay. eso, me di cuenta que lo puse en una balanza y dije, bueno, el mundo del derecho, este, pues lo único que estoy ganando aquí es dinero. Y acá estoy ganando pasión, alegría, eh, mi mente, lo puedo hacer sin que me paguen. Y tenía un poco ahorrado y dije, bueno, pues me voy a ir, aunque no me paguen bien en el mundo de la asociación civil,
0: uh -huh.
1: me voy a ir. Y ahí ya, a partir de ese momento que me decidí, este,
0: te quitaste ya, la, corbata. Me, me
1: quité la corbata, me la hice chiquita, ¿no?
0: exacto, chiquita. exacto.
1: Y empecé a, ser un, empecé a ser lo que soy ahora, ¿no? y empecé a darme cuenta de eso, de que pues, ten, había un momento donde tenía que decidir qué quería. Y te voy a decir, hoy, 20 años después, pues claro, que sigo revisando ahí los contratos cuando llegan, pero ya cuando es algo muy profundo, ya le llamo un abogado bueno de verdad. ¿No? Al final, pues, claro, ahí está esa herramienta de, de, Como abogado Pero pues al final entendí que Lo que a mí me apasionaba Lo que a mí me hacía vibrar Era el mundo del arte de la educación, de la transformación, y en ese entonces no sabía cómo ponerle nombre, hoy ya lo tengo más masticado, hoy ya entiendo a qué me dedico, a qué hago, pero ese entonces era, pues bueno, voy a aventarme y soy payaso, me doy clases, me dedico al desarrollo, busco patrocinios para la asociación civil, no sé bien qué carambas hago aquí, a ver cómo me va en la vida, este... Tal vez voy a tener que vivir con un roomie toda mi vida, pero pues, por lo menos estoy haciendo lo que me apasiona, ¿no?
0: Oye, Bifer, y, y ahora que dices que ya lo tienes muy claro, ¿cuál es, ¿cuál es eso que haces? O sea, ¿qué es eso que haces? ¿Cuál es tu propósito este, pues, transformador?
1: Pues mira, yo hoy como lo he... Te, te, tengo diferentes capas, ¿no? Ok. Pero digamos que mi capa, la que nunca le digo a nadie, ¿no? La que la que nunca hablo, es yo me di cuenta que, al, que, lo, que hay, lo que conecta conmigo, o sea, si me dicen así cuando me muera y tú, ¿a qué te dedicaste? Puedo decir, ¿sí? me dedico a la sanación. Okay. Lo que conecta conmigo es la sanar. A ver, a ver, a ver. A ver. O sea, ¿qué haces reiki y cuartos? No, nada de eso. ¿Por qué sanar? me di cuenta que lo que me apasiona en la vida, mi propósito, es elevar el nivel de conciencia okay. me di cuenta que si mantenemos el mismo nivel de conciencia en el que estamos, no podemos tomar decisiones más complejas y tenemos que elevar el nivel de conciencia para acceder a, a poder tomar mayores decisiones mucho más complejas entonces las empresas los seres humanos, cuando somos niños pues nuestro nivel de conciencia es muy bajito por eso tomamos decisiones estúpidas por eso los líderes toman decisiones estúpidas, porque su nivel de conciencia a veces es muy bajita y entonces dice, sí, vamos a, com a comprar no sé cuántas cosas, no nos importa que el planeta se destruya, que los químicos maten, que los plásticos estén en, ahora en la leche materna, Nos da igual, venga, lo que importante es el dinero, lo demás es lo de menos. Y poco, este poco nivel de conciencia es lo que está ocasionando el hambre en el mundo, las guerras, bla, bla, bla. Entonces yo dije, bueno, mi propósito es elevar el nivel de conciencia, pero desde mi enfoque, desde lo que me toca, desde lo que yo sé hacer, de los de, desde lo que me gusta hacer. Y entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que me gusta hacer? Tres cosas sencillitas. Me gusta uh -huh. actuar, ¿no? Uh -huh. Actuar como payaso, actuar el arte. Me gusta actuar. Me gusta crear, uh -huh. me gusta inventar cosas para inventar cosas, utilizar las manos, transformar cosas, y me gusta enseñar.
0: Ok. Estas
1: tres cositas. Entonces yo dije: bueno, ya lo tengo muy claro pero ¿no crees que fue así un... un... Ah, lo tengo clarísimo. Ya, fue un trabajo, no, no, no fue un claro. momento de eureka. Me hubiera encantado que hubiera sido un momento de eureka. Así, ¡ay! Y cayó del <ríe> cielo. entonces abrí la puerta y en el refri salió un jitomate que decía... <risa> <risa>
0: pero, pero este, este, este". ¡No,
1: no fue así! ¡No fue Ajá. así! Fue trabajar, tener un coach personal... De que me hiciera preguntas, que conectara con mi ser, de meditar, de hacer mal las cosas, de probar, de hacerlo mal, de seguir estudiando y, y, y hoy, que lo tengo muy claro que es elevar el nivel de conciencia, actuar, educar y crear, mañana puede cambiar y estoy totalmente okay. libre y dispuesto a que cambie simplemente... Si, va, si voy por buen camino, si me apasiona, yo creo que los propósitos tienen, van mutando, van cambiando, van transformando y se van ajustando.
0: Pero, pero fíjate, curiosamente, tu propósito general, digamos el desde pequeño de, de cambiar el mundo, ese sigue ahí. ¿Estás sí. de acuerdo conmigo? La sí. manera de llegar a él, esa sigue ahí. Y, y ¿sabes qué? Me acuerdo ahora que dices de la, la frase que te dijo este este tejano este, que llegó a la tienda o al uh -huh. negocio, eh, yo tengo una frase que me encanta, ¿no? que dice, eh, bueno, no es frase como tal, es una idea, más bien un concepto, que te dice, cuando tú vas en un barco, cuando tú vas en un barco y quieres ir de un lugar a otro, quieres ir de Veracruz a Portugal, ¿no? Uh -huh. si tú en las coordenadas pones Portugal, pues vas a seguir las coordenadas y vas a ir a Portugal. Pero, uh -huh. ¿qué pasa si desde el principio de la, del camino, te desvías, aunque sea medio grado, medio grado hacia arriba o hacia abajo. Jamás mm -hmm. vas a llegar a Portugal, ¿no? Si claro. no tienes un destino marcado, jamás vas a llegar ahí. Entonces, si tienes tú el, tu propósito marcado, por más que te desvíes un poquito hacia arriba, dices, ay, 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 voy chueco, me voy para abajo, ¿no? Si vas para abajo, pues, ay, me voy para arriba, ¿no? Entonces, la importancia de tener siempre claridad en el propósito, y, y a ver, y te quería preguntar, a ver, tú que tienes este, este eh, eh, propósito, digamos, pues prácticamente desde pequeño, eh, y que lo has, logrado, logras, lo has logrado llevar a cabo, lo estás logrando llevar a cabo a través de todo lo que haces, que me parece increíble, pero ¿cómo, cómo logras? Es que tengo muchas preguntas aquí, pero perdóname si regreso de repente un poquito a una u otra, pero... ¿cómo juega en este sentido un poquito la, la, eh, la humildad? Dos cosas, la humildad y el miedo. Te voy a decir por qué. Uno, porque cuando tú le dijiste a tu familia, a tus amigos, voy a ser payaso.
1: <ríe>
0: o sea, se requiere de valentía, se requiere de, 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 de humildad. O sea, ¿cómo, cómo juegan en, en Fer Córdoba esas dos, esos dos conceptos?
1: Pues mira, la verdad es que yo tuve la gran fortuna de tener una mamá perfecta, increíble. O sea, tuve una gran mujer, he tenido una gran mujer, o sea, una mujer amorosa, consciente, abrumadoramente increíble. Entonces ella siempre me dijo, haz lo que te haga feliz. Cualquier decisión que tomes te vamos a seguir, no importa, da igual. En realidad... En casa no había problema. Era más mi entorno social.
0: Okay. Mi entorno
1: social era el difícil. Porque me daba pena
0: claro. decir
1: que era payaso, ¿no? Me daba pena porque el payaso, cuando decimos no seas payasito, este, mm -hmm. nunca decimos ahí, no seas abogadito, no, no seas arquitectito. ¿no? <risa> Cierto. Estaba... Entonces, y en mi entorno, en mi, en mi mundo social, pues no había actores. Todos eran empresarios, abogados, administradores, arquitectos, comunicólogos, sí. este, pero no había actores, no, no, no estaba raro. Ni siquiera
0: cuno, ni siquiera sí. ¿no? Que ahora ya. Exactamente, pero en ese uno. entonces, era abogado, veto, sí. saber qué. Sí.
1: Entonces, no tenía como, como de dónde tomar esa rama, ¿no? Entonces, realmente a mí me daba como miedo, pero justo el hecho de convertirme en payaso me dio muchísima autoestima. Así, potenció mi, auto, potenció mi autoestima, potenció eliminar el miedo al que dirán, eh, me hizo reconocer que yo soy un ser humano y esto es lo que hay y no hay más. Me vale tres hectáreas si a otro no le gusta quién soy yo. Ese es tu problema, no el mío. Entonces, me dio mucha, mucha fuerza de decir ¡Ah, caray! O sea, puedo ser perfecto, imperfecto, lo que quiera. Y entonces el payaso, el mundo del payaso me super terapeó. O sea, mm -hmm. pero de verdad, todas, las, todas los, las dudas, estas cosas, por eso me apasionó tanto el mundo del payaso, porque me hizo encontrar mi verdadera pasión. Me terapeó, me sanó, me dio fuerza, me dio coraje, me dio habilidades escénicas. Entonces... Para mí fue una terapia. Por eso yo dije, esto se lo tengo que llevar al mundo. Si a mí me hizo bien, se lo tengo que llevar al mundo. Entonces, okay. en, en términos, digamos, de humildad, pues, estaba muy apoyado por mi familia. Eh, me costó muchos años. O sea, ahorita lo decimos en cinco minutos. Pero yo creo que del momento que dije, mamá, ya no quiero ser payaso, o sea, ya no quiero ser abogado, fue en quinto semestre. Dije, mamá, ya, wow. ya, no, quiero, ya no quiero ser abogado quiero ser payaso, me dijo, concluye, apréndete a cerrar ciclos, si al final te das cuenta que no quieres ser payaso, pues por lo menos ya, tienes, ya, ya eres abogado, pero concluye, y a regañadientes dije, bueno, está bien, ma, órale, hoy le doy gracias porque me dio mucha estructura mental, me dio okay. mucha estructura, me dio eh, entender cómo investigar, cómo crear cuestiones científicas, técnicas, o sea, me sirvió muchísimo, y me dio una carrera, pues, al final, ¿no?
0: Claro. Este...
1: Y, y entonces fue desde quinto semestre hasta años después, pasaron muchos años para que yo pudiera asimilar, absorber, entender, confiar, estar más seguro mentalmente, o sea, tuvieron que pasar muchas cosas, dar un taller que dije, ah, mira, ya que hay una lanita, sí se sí podría vivir, o sea, fueron... Cositas, cositas, me invitaron a dar una conferencia, ¿no? wow mi primera conferencia fue creo que fue en Sonora, en Coahuila, un lugar de mil personas, me dieron un trofeo, mm. salí en el periódico y dije, ¿de ser payaso? Oh, no, y era mi primera <risa> conferencia se llamaba Alegría Profesional. <risa> ah,
0: wow. ¿Y para Pero una muy, empresa?
1: Para el gobierno de Coahuila o de Sonora, no me acuerdo. Ok, ok. Y, y cuando di mi primera conferencia y se vendió en, no me acuerdo, 10 mil pesos, 5 mil pesos, no me acuerdo. Yo dije, sí, sí puedo. O sea, al final tenía esto que la gente me decía, no, acuérdate que en la vida como, como Tarzán, ¿no? No sueltes una liana hasta agarrar la otra. Entonces, yo fui muy precavido. Y entonces, cuando empecé a ver que ponía el pie y, y así como en thin ice ¿no? Así en pones el pie y, ah, ¿sí se puede? Ok, y doy otro pasito, ¿no? En, en hielo delgadito, ¿no? Sí puede Ajá. y doy otro. Y, y ahí, entonces, poco a poco, el mundo me fue diciendo, oye, sí se puede, sí se puede. Todo tenía mucho miedo. Me daba terror, pues, la verdad, ser un fracasado, este, no, no lograr lo que quería. y Todavía no, no logro al 100% todos los sueños que tengo, ¿no? Este, pero, pues, pues sí, el miedo fue a un amigo, decirme, ten cuidado, aguas, aguas, espérate, no es de este mal paso, ¿no? De mostrarme por aquí, no, a ver, antes de cruzar, ilumina el camino. Ah, ok, sí se puede. Al final fue, okay. fue un gran aliado, un gran, okay. gran
0: aliado. Ok, oye, y en el tema de la humildad,
1: pues el tema de la humildad es, pues te decía, ¿no? Eh, el tema de reconocer quién soy y quién no soy. A mí me lo enseñó el payaso, ¿no? El payaso, cuando haces clown, pues tienes que ser totalmente humilde, tienes que eh, mostrarte al mundo. El payaso parte de la vulnerabilidad, de mostrar cómo eres. En el mundo no nos mostramos, no, no, no nos, no nos este, atrevemos a mostrarnos tal cual y como somos porque nos lastima la gente. Eh, no decimos, me equivoqué, no decimos, estoy mal. No decimos perdón, no decimos discúlpame, no decimos yo soy buenísimo para esto, para esto no, nos, somos, <risa> o sea, nos cuesta la humildad y para ser payaso tienes que conectar con esa parte y entonces el payaso me enseñó a poder levantar la mano y a pedir ayuda, decir necesito un coach que me ayude porque no sepa dónde voy necesito un hermano que me asesore, eh, necesito pedirle permiso a mi papá, necesito pedirle dinero a mi primo, necesito pedir, pedir, esto todo lo necesito pedir, esto lo puedo hacer yo. Y entonces el payaso para mí fue una gran herramienta de, de, de conectar con la humildad. Y sí, definitivamente, si el payaso no me hubiera enseñado la humildad, yo creo que difícilmente hubiera logrado las cosas que hoy de las cuales estoy orgulloso.
0: Y hay algo que me encanta ahorita que dices, que dices el, el, el tema de, de, de aceptar y de, de saber pedir ayuda, ¿no? Hay, hay algo que me gusta que leí en uno de los libros de, 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 este, de este Stephen Kotler que es uno de los padrinos, digamos, de, de todo este tema del flow. Y dice que muchos actores en el tema de improvisación, su, su estrategia es decir que sí a todo, ¿no? Entonces decía, decía este cuate... Si de repente yo llego y digo, ¿qué haces elefante rosa en la cocina? Este, tú le cortas toda la inspiración si le dices, ay, ¿cuál elefante, güey? Yo no veo nada, ¿no? En cambio, claro. si aceptas esa idea tan loca y le dices, ay, pues está aquí porque no cabía por la... Ya no me acuerdo cómo el ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo es este entrenamiento para saber decir que sí a todo? ¿Y, y cómo, cómo, cómo lo aplicas en la vida real, no? ¿Cómo lo aplicas en esta... Este, pues sí, en la vida de, de, de a diario
1: eh, hay, es, Este de, de decir que sí es, un, es una máxima del payaso Y de la improvisación teatral Y evidentemente se entrena O sea, no estamos acostumbrados a decir que sí De hecho, al revés, estamos acostumbrados a decir que no Lo primero que nos sale por la vez ¿Me prestas dinero? No Oye, el limpio para brisas, No este, sí, sí, sí. Vamos por unas garranchas No sé No, este, Primero decimos que no entonces, pues el entrenamiento es muy fácil, es a ponerte a practicar el decir que sí y proponer algo más. O sea, no nada más es, oye, eh, ¿besas al elefante? Sí. Este, uh -huh. ¿Comes caca? Sí. Este, <risa> ¿Bailas <risa> jarabe tapateo, Sí. Ahí no sirve de nada. El chiste okay. es decir sí y, es decir, sumar la propuesta del otro. Entonces tú okay. me dices, oye, ¿hacemos un podcast? Sí. Y te regalo todo mi tiempo. Eh, bailamos, sí, y llevo a mis primas este, comemos este, en el desierto, sí y antes pescamos y entonces aceptar y proponer y sumar, entonces esto del sí, para mí ha sido una herramienta increíble para eh, llevársela a las organizaciones, para enseñarles de flexibilidad, aceptación al cambio, agilidad eh, ahora la próxima, no, el en tres días doy una conferencia eh, a, a una empresa y la conferencia se llama, se llama Play to Win eh, ah, de Clown padre. Way.
0: Ok, ok.
1: Y es simplemente, o, o parte, es decir que sí, es aceptar. Si tú quieres jugar, si tú quieres, quieres ganar, tienes que jugar, tienes que entrarle al juego. ¿no? Si alguien te dice, juguemos fútbol y dices que no, se acabó el juego. Claro. Pero si te dicen, ¿quieres jugar con las tachuelas? Sí,
0: pruebas, <risa>
1: aprendes, entras en conflicto, no sabes qué es, te fracasas, lo haces mal y, y aprendes algo nuevo. Entonces, es una herramienta de vida. O sea, tus hijos, mis hijos, mi hijo que tiene ocho años, es que no me quieren, este, mis amiguitos no quieren jugar conmigo porque es que quieren jugar fútbol y yo no quiero jugar fútbol. Ahí está el problema. Di que sí, claro. acepta. y Ahora vamos a jugar, comer alacranes, Sí,
0: y los horneamos,
1: ¿no? Y a ver qué pasa. Y decir que sí y proponer, aceptar y proponer, aceptar y proponer, puedes crear, puedes construir, pero si bloqueas o niegas, destruyes. Entonces, eh, el aceptar, pues, el tener esta mentalidad, puedes trabajar en equipo, puedes comunicarte mejor, puedes ser un gran líder, puedes hacer cosas increíbles. Entonces, okay. es una gran,
0: Ok, pero Oye, y te tenía otra pregunta. En, en una de tus, de tus entrevistas, en un podcast que escuché que, que me encantó, eh, decías que, que esta cualidad, que aparte me encanta porque coincido mucho contigo, esta cualidad de verle lo bueno a todo, ¿no? Esta cualidad de, de, de a pesar de la lluvia y a pesar de lo mal que esté, este, eh, esta capacidad de ver lo positivo a todo. Eh, a ver, ahí más bien son dos preguntas. ¿Cómo, cómo la definirías o cómo, cómo la podrías aplicar a alguien que le está pasando muy mal, a alguien que le está, este, eh, 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 pues sí, pasando muy mal o está en un entorno negativo, etcétera? Y lo más interesante, ¿cómo evitas ser, eh, eh, caer en la positividad tóxica, ¿no? En la de que, ah, sí, todo es feliz, todo es alegría, ¿no? Y sí, mientras sí. el otro está así nadando en el lodo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo combinas esas, esas ideas? Y, y, y a ver, y te lo pregunto con mera curiosidad porque yo me he enfrentado mucho a eso, ¿no? Es de que, eh, eh, o sea, yo, yo soy el típico que si alguien me pide un consejo, ya no lo hago porque ya, ya soy más consciente de que, de que puedo caer en eso pero yo soy el típico de, ay, no pasa nada, hombre, no, hombre, tú tranquilo, este, ya va a pasar, o, 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 o sé feliz, hombre, o ve las cosas por el lado positivo, pero hay veces que, que caes gordo, que dices, esta madre, ya, o sea, ¿no? No, este, no. Ya déjame decir que lo vea todo positivo, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Pues, mira, voy a irme al final, voy a responder, Super. voy a responder y luego me regreso. Yo Deme. creo que la respuesta son dos palabritas, gratitud y empatía. Es decir, si tú andas bajón en un día, andas mal en un día, andas triste, en realidad lo que te está pasando es que estás diciendo, no tengo lana, no, no tengo lana, no tengo lana, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer? No tengo lana. Oh, soy feo, no, no, más, nadie me quiere. Y lo que estás haciendo es que estás poniendo toda tu atención en lo que está mal. ¿no? Estás poniendo tu atención, le estás, estás alimentando lo que está mal. Uh -huh. Ok, pues sí, está bien, no, no pasa nada. Pero ahora, ¿qué pasa si mueves tu mirada y lo pones en agradecer lo que tienes? Entonces, nada más haces ese ejercicio de, mira, tengo dedos, <risa> estoy vivo, puedo respirar, tengo una compu, tengo un micrófono bonito, tengo un amigo que me escucha, tengo mi cafecito, mi cafecito, tengo mi taza, no, no, está mi familia, tengo un perro, está el aire, hay flores, ve las abejas. Entonces empiezas a recuperar tu capacidad de asombro. Cuando vives en gratitud, en mi experiencia, empiezas a recuperar el asombro por la vida y entonces todo se vuelve bellísimo todo empiezas a decir, wow, mira este micrófono, mira este brillito, mira este amigo, mira mi anillo, uy, oh, sigue vivo mi anillo. Y entonces, vivir en gratitud, agradecer, te hace cambiar tu perspectiva, te hace cambiar tu foco, empiezas a ver todo lo positivo, y entonces después pues, dices, oye, pues, la verdad es que estoy a todo dar, estoy increíble. <risas> o sea, porque realmente hay más cosas buenas que malas, si no, no estaríamos vivos. Correcto. Entonces, Ahora, todo está bien, todo lo ves increíble. Ajá, bájale dos watts, ¿no? Hay una, un otro ser humano frente a ti. No puedes decir, si alguien te dice, me siento mal, ay, pero vele lado positivo a las cosas. No, es que el sol ve cómo brilla. No sirve de nada, es basura todo lo que le digas a la persona. Lo primero que tienes que hacer si quieres ayudarle a alguien y evitar... El tema de la psicología, del de posi, positivismo, la positividad tóxica, este, el optimismo tóxico, pues es ser empático. Ser empático, es decir, entender al otro, comprender al otro, escuchar al otro. Mi mamá me dice: Ay, fíjate que ando malita. Ay, ma, ya, ya, pero fíjate lo que tienes: tienes un carro, tienes sí, casa, sí, sí. tienes abejas, tienes vida. <risa> Esto quiere decir que es un desgraciado que no sabe escuchar. ¿No? Pues primero te decir, ok, esto es lo que está teniendo esta persona. Pues escúchalo. Pues ¿Cómo le puede servir a la otra persona? Pues escúchalo. Deja que se desahogue. Que hable, que hable, que hable, que hable. ¿Qué necesita el otro? Pues tal vez el otro no necesita ser escuchado. Tal vez el otro no necesita un abrazo. Tal vez el otro necesita que lo invites a comer. Tal vez no necesita nada, nada más estar ahí al lado de ti. Entonces tienes que ser muy empático. Es decir, entender el contexto histórico de la otra persona. ¿Cómo ve el mundo esa persona? ¿Por qué se acercó a mí? Entonces, estás ahí, nada más. Y ya si esta persona de casualidad empieza a decir, oye, ¿y tú qué harías? Bueno, ahí está cambiando el mundo. Yeah. La otra persona te está diciendo, dame, o sea, dime tú qué ves. Y lo que tenemos que entender es que al final pues tú ves el mundo desde una perspectiva, yo veo el mundo desde una perspectiva y esas perspectivas, esas explicaciones de la realidad, no son la verdad, ni la de ella, ni la de él, ni la mía, son perspectivas de la realidad, ¿no? Entonces, no le podemos decir, es que tú estás viendo mal, tú estás mal, deberías de ver esto, no, 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 no. Uf. lo único que puedo decirle es, te invito a ver lo que yo veo, yo veo mi jefecita santa, pues que está esto, y está esto, y está esto. Entonces, le regalamos nuestra mirada a los otros para decirles, pues yo te veo guapa, yo te veo fuerte, yo te veo con coraje. Esto es lo que yo alcanzo a ver. Tú estás viendo una cosa distinta. Y no es que esté mal, ni yo es que yo esté bien. Pero esta es mi perspectiva. Te la comparto, te comparto mi mirada. Aquí está, veo todas estas posibilidades. Entonces, cuando las personas ven posibilidades, ¡eh! se les abre el mundo porque normalmente cuando estamos deprimidos, cuando estamos tristes, pues nada más vemos pocas posibilidades. Sí. Y el sí y, y todo esto te abre de posibilidades, te abre miles de posibilidades. Entonces, ante miles de posibilidades, pues te animas, te apasionas, te llenas de pasión, dices, wow, está el mundo, puedo hacer, puedo hacer, puedo hacer, puedo hacer. Pero si te enfocas en lo negativo, pues es porque no estás viendo con gratitud, porque pues, te estás tratando de ahí, de suicidar, como decían los abuelos, ¿no? Con tu galleta María.
0: <risa>
1: y ahora, bueno, hay que entender también que el, el tema de la depresión no es un tema sensible, es un tema, es una enfermedad, es, es un tema, es una condición, es, es un tema químicos que se tiene que tratar. Correcto. Entonces, cuando yo mucho tiempo triste, pues ya ni una porrista, ni salir con los cuates, te sirve. Tienes que tratarte, tienes que cuidarte. Hay algo profundo que está ahí, ¿no?
0: Oye, me, me, me recordaste al, al poema de Garrick. ¿Te acuerdas del poema de Garrick? Es, es una joya ese poema y te dice tanto, ¿no? Este, Aunque ya tiene años, es una lección de que, pues, y, y, y más en tu industria, ¿no? O sea, tú puedes estar feliz en el escenario, etcétera, pero por dentro estás destruido, ¿no? Oye, pues qué padre, mi fe, nos acabas de dar como una lección de, 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 de terapia que a mí en lo personal me, me ayuda muchísimo porque es, es muy cierto, ¿no? Muchas veces la, la gente que, que, que yo, yo me considero un optimista uh -huh. eh, muy necio, ¿no? Un optimista, de, digo, eso lo doy a mi papá, ¿no? Pero, pero a veces caemos, a veces caemos en, el, en, el, en la cosa de decir, oye, pues no, a ver, tienes que reconocer que no todo está bien, tienes que reconocer que, que, que sí puedes estar mal y eso no significa que ahí termine, ¿no? Eso no significa claro. que, que te tengas que quedar ahí, ¿no? Entonces, este, pero padrísimo, mi fe. te agradezco mucho el, este, el, el, el minicurso. Oye, tengo aquí anotadas 3,800 cosas que te quiero preguntar, pero nos quedan alrededor de 10 minutitos. Pero a ver, antes que eso, te quiero decir algo. En, mm -hmm. el, en el tema del flow, como tú sabes, es importantísimo, eh, y en los hábitos, es importantísimo mm -hmm. el feedback, este, uh -huh. Ahora que decías tú, por ejemplo, de cuando estás platicando con alguien, escucharlo este, y ver qué te dice y en base a eso reaccionar, te quiero poner un, un pequeño video y uh -huh. quiero que me digas qué, qué uh, pasaba por tu mente y te quiero poner también preguntar para ti cómo defines el éxito. Pero antes, déjame ponerte este pequeño video si logro aquí este, <ríe> conectar el, la pantalla. Ahí está. Ya vas. Ventana. There you go. Aquí va. A ver si se, si se logra oír.
1: Córdoba, sí, sí. guerra a Clownplay.
0: <ríe> que guerra caro. es una obra de
1: clown, de creación Dos colectiva. Metros, colectiva como la guerra para ir a recoger. <ríe> La presea.
0: ¿Qué pasó por tu mente en este momento, mi querido Fer?
1: Pues la mayoría fueron groserías, ¿no? ¿No? O sea,
0: de... ¡No,
1: man, no te jodes! ¡Qué apuntas! ¡Papá! papá, La mayoría fueron groserías eh, de, de, de alegría. Ajá. Eh, pasó mucha alegría por mi cabeza. La verdad es que yo no tenía... O sea, en estos premios, pues pasas y pasas y no pasas y nunca, no, no. El último premio que había ganado era el de conducta en segundo de primaria.
0: Entonces,
1: la verdad es que no tenía, no había pensado en, en ganar. No, era una, había una posibilidad. Entonces, lo que pasó por mi cabeza fue. Neta, wow, qué increíble, qué, qué honor, qué alegría. Y me sentía muy conmovido porque decía. Quiero eh, mostrarle o compartirle a la gente que estos premios no se los gana una persona, que es bullshit. O sea, no, es que yo lo gané porque gracias a mí. No, es mentira. O sea, detrás de ese actor que subió, hay muchísimas personas trabajando: guionistas, dramaturgos, escenógrafos, este, gente que te está dando retroalimentación constante, directores que te dice por aquí no va, sube, le baja, le quita, le ponle. Entonces, es una cuestión de equipo. Entonces, para mí era re representar a un grupo de personas que nos habíamos roto el cráneo durante años para llevar un espectáculo por todos lados. Entonces para mí era como ganamos. O sea, me sentía como esta sensación de unidad, ¿no? De bueno. ¡eh! no sentía que lo estaba ganando yo. Claro, era a través de mí, pero ganamos, ¿no? Es guau, lo logramos todos y, y quería y lo
0: dices en tu speech además.
1: Sí, mira, eh, no me acordaba, pero sí, lo, qué bueno que lo... A ver, se me si quieres, lo, lo,
0: lo, lo, lo ponemos de nuevo. Y, y para todos los que nos están escuchando y, y no pueden ver el video, aquí estamos poniendo cuando Fer gana el premio Metro. ¿Sí se llama así, Metro? Sí, los Metro. Lo, el Metro a mejor actuación masculina de una obra de teatro. A ver, aquí va. Ya se está viendo, ¿verdad? Así está. No llega. <risa>
1: Muchas gracias. No me dieron tiempo para pensar mi speech. Yo pensé que iba a ser el último por ahí. O no sabía cómo ganar. Muchas gracias. Muchas gracias a los premios. Muchas gracias a la academia. A todas las personas que están detrás de este pesado premio. Desde mi mamá hasta el señor del Uber que me trajo. Estos premios escucho, no son de una sola persona. Gracias ¿A no escuchar? Que está ahí, amigo Mateo. Gracias a todo mi equipo en la Piara. Estoy muy, muy agradecido, muy feliz. Muchísimas gracias.
0: ¿Qué tal? Hasta, hasta el Uber le agradeces. <risa>
1: pues es que es eso, creo, ¿no? No, no, no escuché, pero ya me acordé.
0: Ah, no, dices, gracias, desde de, este premio no es, no es para mí, no es, no es mío, es de muchas personas, desde mi mamá hasta el Uber que me trajo aquí. Eso es lo que dices. ¿eh? Oh,
1: mira.
0: Así es, mi Fer, así es. Oye, pues padrísimo, mi querido Fer, pues tengo aquí, tengo aquí, ah, bueno, no, espérame, espérame, ya se me estaba olvidando. A ver, ¿tú cómo, después de este video que acabamos de ver? ¿Cómo uh -huh. defines el éxito? ¿Qué es el éxito para ti?
1: Pues mira, primero yo estoy seguro y convencido que el éxito es una cuestión individual. Uh -huh. Si el éxito se hace general, ya te cargó. Porque para mí el éxito es muy sencillo. Para mí el éxito es estar en paz, amar y ser amado, y no preocuparme hacer lo que me apasiona y no preocuparme mucho por el dinero, ¿no? O sea, yo, para mí el éxito es salir a mi jardín, echarme un café y, ver a, y escuchar a los pajaritos. Para que todo eso suceda, pues tengo que trabajar y hacer algo que me apasiona, tengo que no preocuparme tanto por el dinero. Entonces, para mí el éxito es algo muy sencillo. Yo todos los días digo, yo sé que hay gente que está buscando millones de dólares y, y premios, para mí eso no me, no me sirve, para, ¿no? no me sirve tener cosas. Tener cosas no me da éxito, tener premios no me da éxito. Pero que mi hijo me abrace y que sí. me diga gracias, que, que me pueda tomar un café dentro del bosque sin ruido, sin ser compran, colchones! ¿no? Pero para mí ese es éxito, ¿no? Poder caminar en el bosque, este, para mí ese es éxito. Entonces creo que cada persona tiene que decir para mí qué carambas es el éxito porque en una de esas ya lo alcanzaron nada más que no, como no sabían ahí siguen persiguiendo quién sabe qué carambas, ¿no?
0: <risa> exacto, exacto. Muy bien, Bifer. Oye, y ya para cerrar por último a través de esto, bueno, no todavía me faltan otras dos si sí, 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 no sí. tienes inconveniente, Bifer.
1: Uy, feliz aquí.
0: Aquí, en este trayecto y en este camino que has recorrido ¿Qué hábitos te has creado, qué hábitos te has creado que te han ayudado a seguir en este camino? ¿Y cuáles te has quitado del, del camino? No, 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 no hábitos, sino ¿qué, qué, este, qué paradigmas has roto, qué cosas has, que, que dices, ¿cómo podía hacer esto a tal, a tal edad? ¿No? O, o lo que sea. Esas dos preguntitas.
1: Ok. Las cosas que me han ayudado a mí a mantenerme pues, en paz, fluyendo... Es una eh, jugar, jugar, y importante no, no competir, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando yo salgo al jardín y saco una pelota de fútbol, uh -huh. conmigo no contamos los goles, porque en ese uh -huh. mundo, en ese momento ya nos vamos a la competencia: tú ganas, okay. yo pierdo, y genera violencia. Jugar, jugar significa sin wow. sentido: jugar, okay. jugar, jugar, <risa> <risa> jugar, jugar. Mantener mi juguetón. Uh -huh. Mantener mi juguetón me hace eh, hacer barras, brincar, saltar, mantener mi cuerpo activo, no decir, buenas tardes. <risa> <risa> no respirar. Uh
0: -huh. Jugar
1: me mantiene como una mentalidad muy ágil. Aceptar, okay. jugar, br, br, jugar. Otro, meditar. Meditar. Okay. Meditar para mí ha sido así el regalo de la vida, ¿no? Meditar. Y, okay. no, tengo que, y no medito, no te creas que pongo pachuli y cienzos y la figura folclórica. No, de hecho, soy tan flojo que, uh -huh. y me cuesta tanto meditar que medito cuando estoy a punto de acostarme. Entonces, okay. cuando fracaso meditando, me duermo. Y cuando no medito bien entonces estamos ganando
0: wow. siempre
1: ganando ¿no? y entonces
0: okay. eh,
1: a veces digo hago ah, a caminar medito pero meditar meditar este cómo se llama jugar eh, otra cosa que me mantiene mucho al es pues, trabajar y crear okay. o sea okay. pero trabajar eh, o sea buscar crear no nada más por ganar dinero uh -huh. Entonces, normalmente estoy metido en cosas altruistas, de servicio, ayudar, este, de buscar como trascender de alguna forma. Eso me ha ayudado como mucho a conectarme, entender gente, conocer, decir que sí, estar abierto a la vida. Decir que sí,
0: okay.
1: vuelvo ahí, me ha traído grandes beneficios. Grandes okay. beneficios. Y, y pues eso, yo creo que...
0: <risa> Oye, me da, me da mucha curiosidad, pero ¿sabes cuál era uno de los temas que tenía yo anotado aquí? El juego. Y ya me lo respondiste, ya lo taché. <risa> porque te iba a preguntar, pero dije, no, ya no me da tiempo. Y mira nomás, te pregunté de los hábitos y salió el juego. Así que qué bueno que, qué bueno que lo sacaste y me encanta, me encanta. Y, y fíjate, me, me, me relaciono mucho porque de ahora en adelante voy a ser más juguetón ahora, pero... Un día mi, 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 mi familia, en las mañanas que todo es correr y todo es así, uh -huh. este, me acuerdo perfecto que mi hija por alguna razón se puso de mal humor, de pésimo humor, uh -huh. y estaba así toda enojada, así en el coche, ¿no? Entonces normalmente mi esposa los deja y yo me despido desde la puerta, ¿no? Uh -huh. <ríe> se me ocurrió uh -huh. una payasada sí. y dije, ¿por qué se va a ir de mal humor a la escuela? ¿Por qué voy a dejar, yo que tengo el poder de, de cambiarle su día, ¿Por qué voy a dejar que se vaya de mal humor? Entonces literal me puse a hacer como porrista así en la puerta de la entrada y se botó de risa mi hija que iba de mal humor. Entonces dije, wow, esa pequeña eh, eh, tontería, ¿no? Claro. Este, le puede cambiar el día a alguien. Entonces el, el poder que tenemos los seres humanos de, de, de cambiar estados de ánimo, creo que es como una... Híjoles, como una gota de agua, ¿no? Como una este, gota de agua expansiva, ¿no? Que se puede contagiar, etcétera, ¿no? Es
1: eh. un gran, gran superpoder, ¿no? ¿No? Y, y creo que una de las grandes recetas es no tomarte tan en serio. En el Exacto. momento en que te tomas muy en serio las cosas, de es que hay que correr a la escuela, hay que sí, hacer sí. la tarea, hay que entregar, no, ya estoy, es un juego, claro. todo es un juego. O sea, nos sí. inventamos un juego a ser adultos, a usar corbata, a pagar impuestos y bla, 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 bla. Pues ahora hay que hacerlo bien, hay que pasarla bien, ¿no? Y, y creo que lo que estás haciendo, esto que hiciste, es así,
0: perfecto. <risa> pues muy bien, mi Fer. Oye, y ya para cerrar, siempre le pregunto a todos mis invitados eh, los, los, sus libros favoritos, pero a ti te quiero preguntar, más que tus libros favoritos, ¿En qué te inspiras tú? ¿Qué te inspira? ¿Dónde buscas inspiración? Este, ¿En libros? ¿En, ¿En qué?
1: Pues yo, sí, libros, definitivamente libros, y sin embargo también utilizo una herramienta muy burda y básica que es Instagram, ¿no? Eh, yo en vez de ver bikinis y este, fashion <risa> en Instagram, Ajá. lo que hago es que lo, lo utilizo como herramienta de inspiración, entonces... Sí sigo personas, pero sobre todo sigo hashtags. Y entonces, okay. entonces, de repente, lo que hago es que busco cosas que, sin, que ni siquiera me inspiren. Okay. Porque creo que la inspiración tiene que venir de muchos lugares y, y no puedes... Y ya sabemos este tema del algoritmo, que al final te van a poner lo que te están predestinado porque tú eres okay. y te casillan. Entonces, yo de repente soy muy curioso y de repente veo, no sé, ahí detrás de ti veo este, un libro y digo, a ver, voy a seguir ese escritor, ah, voy a seguir hashtag sabia, eh, voy uh -huh. a seguir hashtag este, papas fritas, hashtag micrófono, hashtag eh, hilo. Entonces, okay. que constantemente en Instagram o en las redes sociales sigo cosas random. Entonces, okay. de repente digo, o sea, me encanta la madera. Entonces, eh, busco al de la madera, al entreprenur, al tal, 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 uh -huh. y de repente dejo de seguir unos y me quedo con unos y que me van inspirando, me, ins me inspira muchísimo el arte, sigo muchos museos de arte, muchísimos museos de arte, todo lo que tenga que ver con Al Marte me inspira mucho porque es como de donde nace mucha de la innovación sí. que después brota, ¿no?
0: Sí, eh,
1: sí, sí. Sigo escritores que me gustan mucho, por ejemplo Joe Dispensa, que es este hombre que habla del tema cuántico. Eh, okay. me inspira mucho eh, Lalu, que habla sobre eh, los nuevos modelos organizacionales de cómo está evolucionando la conciencia a, este, eh, este, ¿no? si a nivel organizacional este este Siksen Mijali ¿no? que el de la positiva. me gusta mucho tengo, por ejemplo es una cosa muy loca, tengo una amiga dentro de mi empresa que se llama Inala tenemos una amiga que es una erudita, así. Es Ajá. una mujer, así, que, que ojalá ahí pueda estar en tu podcast un día.
0: Pero esta no mujer hombre, es una yeah.
1: estudiosa. Es una estudiosa. Entonces, ella lo que hace es que se lee libros y me pasa los resúmenes. Se lee y me dice: wow. Este ni te lo leo, no te va a gustar. Yo, para ver, lo voy a leer. <risa> 20, ¿no? Entonces, no. <risa> bueno, es una cosa increíble pero pues yo me inspiro de, de documentales, de libros, de todos. Mis libros más favoritos, voy a, voy a tener que hacer de trampa. este Venga, venga. Pero, ¿no? este Pero pues el de Reinventando las Organizaciones, que es un libro que para mí es así un must de esta sociedad. Ok. Este, ¿Te acuerdas eh, del
0: autor? Sí, Frederick Laloux. Ah, es el que decías. Ok, ok. Súper, súper.
1: Eh, el último de Trent Hunter, que se llama eh, Algo de Innovación para el Futuro. Okay. El future of Innovation, Innovation of the Future. Del, okay. el, el que hizo Trent Hunter, que es okay. Cómo crear futurismo, cómo crear pensamientos futuristas, innovación y futurismo, ¿no? Okay. Este, de liderazgo. Eh, me gusta mucho este libro que se llama On Leash. De ah, Power sí, no? Within Yourself, que uh -huh. no me acuerdo del autor, de que no, son dos autores.
0: <risa> este, uh
1: -huh. Hay otro libro que me gusta mucho que se llama The Innovator's Way, de Bob okay. Dunham, también okay. espectacular. Hay otro libro que se llama The Mastery, que no me acuerdo de quién uh, se llama. Ah, no autor. worries, no worries. Está muy lejos.
0: <risa> no sí. te preocupes. Y para, para todos los que nos están escuchando, después les vamos a poner los links de todos los libros que está mencionando aquí Fer y de todas las cosas que estamos comentando para que se metan al, al, a la página del capítulo eh, y ahí pueden ver todo lo, que estamos, todo lo que estamos platicando mi queridísimo Fer y yo. Pues mi querido Fer, no sabes cómo te agradezco esta plática tan, tan a gusto y, y este, ya no dejé más eh, temas anotados aquí. Pero eso. bueno, no, sí, cómo no, claro que sí dejé, pero, pero eso da la excusa para tener una segunda, una segunda este capítulo de esta, de esta plática tan, tan a gusto, mi querido Fer. Ya eh, vas, y,
1: estimadísimo.
0: y esperemos próximamente pueda ser ahí en el en tu bosque eso, eso, con buenísimo unas, con unas chelas o mezcales de por medio Uf, ¿Eh? ya vas muy <risa> bien mi querido Fer, pues te agradezco bueno. muchísimo, gracias una vez más por aceptar estar aquí y, y por último, ¿dónde te podemos encontrar mi Fer? Aquí, como pueden ver este en, en Instagram en Instagram lo tienes así como, como dice tu, tu Ajá, pantalla Fer H.
1: Fer okay. H es... y mi página web que es www.inalainhala I N H A, -L -A. Punto .org. Y
0: no, esa no es. Uh
1: -huh.
0: A ver, ¿cómo es? es
1: que www.inala.org. Inala.org. <coughs> Inala, Aquí y la vamos a poner
0: en pantalla.
1: Inhala es esta empresa que he construido y que Inhala está en las redes sociales como Inhala Exhala. En YouTube, en okay. LinkedIn, en Instagram, en Facebook, está Inhala Exhala, todo pegadito, si siguen, si siguen las redes de Inhala Exhala, son, son las mías, bueno, son las de mi empresa, entonces ahí todos los proyectos que tengo ahí están, eh, también tengo una compañía de teatro que se llama La Piara Teatro, que no está muy activo en redes sociales, pero la piara significa grupo de cerdos, entonces podemos ser unos lindos cochinitos, unos marranos sucios, asquerosos,
0: ¿no? a todo dar, mi querido Fer. Pues muchas gracias de nuevo, y nos vemos muy pronto, y, y no me queda más que agradecerte una vez más, mi querido Fer. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, mi estimado, un abrazote.
0: Igualmente, hasta pronto, mi querido Fer.
1: Hasta pronto.